0: Buenos días a todos, hermanos. Qué bueno verles. Vamos a orar a Dios de nuevo y oremos para que su palabra sea animando nuestros corazones esta mañana. Señor, damos muchas gracias por tu bondad y misericordia y por todo lo que has hecho en nuestras vidas durante esta semana. Venimos delante de ti a exponernos a tu santa palabra. Ruego por mi vida para que pueda yo ser un instrumento útil en tus manos para la edificación de cada uno de ellos, Señor. Y ruego también para que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones y podamos juntos contemplar la hermosura de tu santidad en esta mañana. Te lo rogamos, Señor, y nos encomendamos a ti y a tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Adel. Pueden sentarse, hermanos. una de las cosas que más los niños disfrutan en Navidad o en el momento de, los, de, de Navidad son los regalos, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que los regalos siempre estaban puestos casi que todo el día del 24 en, en el arbolito y uno estaba viendo ahí las tarjetas y ya uno veía sus paquetes, los que eran de uno, ya eran de uno, ¿verdad? Pero... Tenía uno que esperar a la hora señalada por el papá, que normalmente eran las 12 de la noche o bien tarde. Uno se quedaba dormido y todo, y después lo levantaban a destapar los regalos. Y de repente veníamos y rasgábamos esos papeles. Y la sorpresa a veces era, pues, las expectativas. Uno tenía expectativas porque uno había pedido algo eh, al, a los papás y de repente el regalo podía superar las expectativas, porque había más cosas, ¿no? Había más paquetes. De repente uno se acostaba a dormir y cuando se levantaba había mucho más regalos de los que habían antes allí debajo del árbol. Así que es un momento bien bien chévere, ¿no? En Navidad. Los regalos, hermanos, en Navidad realmente cuando nos damos estos regalos apuntan a un regalo más glorioso del que vamos a hablar esta mañana, el, el regalo que nos damos el 24 en las noches o, o el 25, no sé qué tradición tengan ustedes, pero normalmente son tradiciones bonitas, pero qué bueno aprovechar esa oportunidad para recordarle a nuestro corazón y recordarle también a nuestros hijos que la Navidad se trata de un regalo mucho más grande. Esos regalos que nos damos solo señalan al regalo más glorioso que es Emanuel, Dios con nosotros, de eso se trata la Navidad, así que eso es Navidad, cada regalo apunta a ese mayor regalo, Dios con nosotros, de hecho es un regalo que en el Antiguo Testamento estuvo empacado, como empacamos nosotros los árboles, en los árboles nuestros regalos, estaba bien envuelto, había expectativa en Israel, que había dentro de ese regalo, y es lo que vamos a ver en esta mañana, en Éxodo, capítulo 26. Por supuesto, una vez que ese regalo fue abierto por la mano de Dios, resultó ser mucho más glorioso de lo que Israel esperaba o anticipaba. Emmanuel, Dios con nosotros. Como dice Primera de Corintios 2.9, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, a nadie se le ocurrió que el regalo de Dios, ese regalo que estaba empacado, bien empacado del Antiguo Testamento, una vez destapado, descubierto, desvelado, pudiera sorprender tanto nuestras vidas, realmente es increíble el regalo maravilloso de Dios para nosotros, que de hecho, les anticipo, ese regalo es Dios mismo, por eso es tan increíble, la Biblia nos dice en Isaías 9, 16 al 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. ¿Y quién es este hijo? Del que celebramos que nació un día de Navidad. Dice que la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable. Noten el nombre de este niño que nos fue dado, ese regalo de Navidad. Admirable, consejero, él es Dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es lo que Dios ha hecho, hermano, nos ha dado a su Hijo, se ha dado a sí mismo por nosotros. Dios con nosotros. Emanuel es el gran regalo de Dios que recordamos cada Navidad. Así que vamos a continuar esta mañana en Éxodo 26 y vamos a ver en este texto del día de hoy algo glorioso. Luego de que Dios diera instrucciones acerca del arca, ya hemos visto varias de ellas, vimos la instrucción de Dios acerca de la construcción del arca, Dios inicia de adentro hacia afuera, normalmente esto es un patrón en, en, en el trabajo de Dios. Dios hace transformaciones de adentro hacia afuera, así que él comienza con las cosas de adentro del tabernáculo y hoy vamos a ver el, la construcción del tabernáculo mismo, ya vimos que Dios instruye a Moisés acerca de cómo debía hacer el, el arca del pacto, que era el trono de Dios en medio de su pueblo, el trono de Dios en la tierra, vimos también la mesa de los panes de la proposición que está ubicada en el lugar santo. Dios da instrucciones de cómo construir esta mesa, el lugar de comunión de Dios con el pueblo. Y también vimos las instrucciones que Dios da acerca del candelabro, eh, que señalaba, por supuesto, el árbol de la vida. Y también tenía luces en los frutos de este candelabro. Y estas luces, ¿verdad? Estaban realmente dando, una, dando luz a este lugar tan oscuro como era el tabernáculo de reunión. Así que el tabernáculo estaba eh, siendo levantado por Dios y estaba poniendo delante de los ojos de Israel realmente un gran regalo. Todo lo que había dentro del tabernáculo nunca lo vieron los judíos. Es interesante, ¿verdad? ¿Usted ha pensado en esto? La gente ordinaria de Israel nunca tuvo acceso a este lugar. Habían cosas gloriosas aquí, tapadas completamente a los ojos del hombre. Nadie, los adoradores estaban en el patio, pero... En la casa de Dios nadie entró, sino solamente una tribu, y, y eventualmente entraba el sumo sacerdote cada año al lugar santísimo. Pero nadie vio lo que había dentro. En la gente común de Israel nadie lo vio. Las promesas eran para ellos, sin embargo nunca vieron lo que había dentro. La gloria de ese lugar era increíble, ese lugar era majestuoso, estaba lleno de oro, plata, eh, telas preciosas, y sin embargo nada se veía. Todo lo que Israel vio fue la envoltura del regalo. No vieron lo que había dentro, sino hasta el tiempo señalado por Dios, cuando vino Emanuel. Hermanos, eso es lo que tenemos en nuestro texto. Un regalo bien envuelto, con una gran envoltura, que solamente podían ver los sacerdotes, que eran los mediadores entre Dios y los hombres en ese tiempo del antiguo testamento pero qué contenía ese regalo qué había dentro qué estaba señalando este tabernáculo a los ojos de israel estaba señalándoles que ellos o que dios les iba a dar a ellos acceso al cielo les iba a dar acceso al cielo mediante la expiación de sus pecados para que ellos pudieran tener comunión y compañerismo con el santo dios en gloria de eso se trata, de esas tres cosas se trata este regalo. Y es lo que vamos a hablar esta mañana. Serán los puntos para nuestro sermón esta mañana. Hermano, Dios nos ha regalado, tanto a Israel como a nosotros, acceso al cielo. En segundo lugar, nos ha dado acceso al cielo mediante la expiación de nuestros pecados. Y en tercer lugar, nos ha dado acceso al cielo para que podamos tener eterno compañerismo con Él en gloria. En primer lugar, vamos a ver cómo esos versículos nos muestran que Dios nos ha regalado acceso al cielo. Y vamos a leer juntos la palabra de Dios esta mañana. Éxodo 26. Harás el tabernáculo con diez cortinas de lino fino torcido y tela azul, púrpura y escarlata. Las harás con querubines, obra de hábil artífice. La longitud de cada cortina será de 28 codos, es decir, 12.6 metros. Y la anchura de cada cortina de cuatro codos, 1.8 metros. Todas las cortinas tendrán una anchura de cada cortina de cuatro codos y 1. Todas las cortinas tendrán una, perdón, una misma medida. Cinco cortinas estarán unidas una con la otra. También las otras cinco cortinas estarán unidas una con la otra. Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se, se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas unas una a la otra de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos, 13.5 metros, y la anchura de cada cortina de 4 codos, 1.8 metros. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás 5 cortinas entre sí. Y las otras seis cortinas también entre sí. Y doblarás la sexta cortina enfrente de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. El exceso que sobra de las cortinas de la tienda la medida la media cortina que queda caerá sobre la parte posterior del tabernáculo en un lado un codo 45 centímetros y en el otro lado un codo 45 centímetros de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda caerá en los costados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo Harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos, 4.5 centímetros, no, perdón, metros, y de 1.5 codos, es decir, 68 centímetros, la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá dos espigas para unirlas una con otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás, pues, las tablas para el tabernáculo, para el lado sur, 20 tablas. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos espigas. Para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, dos basas debajo de una tabla y dos basas debajo de la otra tabla. Para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, harás seis tablas. Harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Serán dobles por debajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla. Así será con las dos, formarán las dos esquinas. Habrá ocho tablas con sus bazas de plata, dieciséis bazas, dos bazas debajo de una tabla y dos bazas debajo de la otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra de en medio, en el centro de las tablas, pasará un extremo al otro, y revestirás de oro las tablas, y harás de oro sus argollas por donde pasan las barras, revestirás de oro las barras, entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura, escarlata y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre cuatro basas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. El velo le servirá como división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el arca en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro frente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte. Harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata y de lino fino torcido, obra de tejedor. Harás cinco columnas de acacia para la cortina y las revestirás de oro y sus ganchos serán también de oro fundirás cinco vasas de bronce para ellas amén normalmente cuando uno llega a esta parte de la biblia a veces nos dan ganas de saltarla porque no le hallamos mucho sentido verdad a no ser que seamos diseñadores o algo así pero realmente es tan importante este texto para para comprender el el o sea, que es Dios quien se encarga del diseño de su casa, de su propia casa, y que cada parte de este diseño realmente tiene un propósito, un propósito para Israel. No hay nada aquí sin propósito. Ellos tenían que hacer todo conforme al diseño que Moisés vio en el cielo, ¿recuerdan? Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Dios... Le mostró a Moisés algo y él tenía que diseñarlo de acuerdo a eso que Dios le mostró en el cielo. Así que el tabernáculo era como una parte del cielo en la tierra. El tabernáculo, que es ya en lo que nos vamos a centrar ahora, es esta carpa que estaba allí, ¿verdad? Que todo el mundo podía ver, que era una carpa común como la de cualquier judío, pero por dentro era increíblemente gloriosa. Tenía ángeles grabados en sus cortinas, en sus paredes. Luz, tenía una mesa de comunión y tenía el arca del trono de Dios, el arca del pacto allí. Era la casa de Dios, era una casa diferente a la casa de cualquier judío, pero por fuera se veía como un campamento judío. Eso es importante. Ahora, ¿qué medidas tenía normalmente este tabernáculo, esta tienda de campaña? Medía 4.5 metros por 13 metros. Puede usted imaginar estas medidas, más o menos el tamaño, más o menos, de este salón de aquí para allá, algo así, después de las columnas, o sea que era pequeño, algo pequeño, cabían 80 personas tal vez en un lugar, en un espacio así, así que esta era la medida de esta carpa de campaña, era una tienda pequeña, una tienda que estaba dividida en dos áreas, el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar santo medía 4.5 metros cuadrados, tanto de alto como de largo, era un cubo perfecto. Y el lugar santísimo, pues, era el resto del espacio. Así que estas eran las medidas del tabernáculo. El tabernáculo estaba dentro de un gran patio. Este patio estaba cercado completamente y a este patio se le llamaban los atrios. En los atrios estaba la fuente de bronce, donde la gente se lavaba para poder entrar limpio ceremonialmente, o los sacerdotes, para entrar limpio ceremonialmente al templo, y también estaba el altar del sacrificio, el altar de bronce, donde ellos ofrecían holocaustos a Dios. Todo el mundo podía venir aquí a ofrecer holocaustos. El único lugar donde Israel podía entrar era ese patio, donde estaba el altar de los sacrificios y la fuente o el lavacro. Era el único lugar donde ellos podían entrar. Allí podían ser ceremonialmente limpios y podían expiar sus pecados a través del ofrecimiento de holocausto, de sacrificio, de expiación por el pecado. Más allá, ninguno en Israel podía entrar, solamente los sacerdotes. Los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo, como les dije. Y una vez por año, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y había solamente un sumo sacerdote en Israel. Así que todo eso estaba velado para todo el pueblo en ese tiempo. Tan velado porque realmente las, las capas que cubrían esa tienda de campaña eran bien gruesas. Noten allí en la lectura que vimos que tenía ¿cuántas capas? Cuatro. La primera capa, allí la tenemos en el, del versículo uno más o menos al versículo 14. Están todas las capas que, que tenía el tabernáculo. La primera capa, usted la puede observar allí, era una capa de, que estaba hecha con diez cortinas de lino fino torcido. O sea, eran diez cortinas unidas con lazos y broches de oro que formaban una sola unidad, una sola carpa. Así que tenemos esta primera capa preciosa de lino fino que estaba tejida con hilos de varios colores. Tenía hilos de color azul, púrpura y escarlata. Y estaban tejidos de tal manera que formaban querubines. O sea, esto tenía que ser, como dice aquí, era una obra primorosa, era un diseño increíble. Así que podías ver un gran toldillo, hecho con hilos de colores azul, púrpura, escarlata y blanco, y formaban en todo el techo del tabernáculo ángeles. Tú veías ángeles y querubines tejidos en ese lugar. Y lo que se veía era realmente glorioso. Era obra primorosa, era algo hermoso. Ahora, esta era el primer, en la primera capa, la capa que daba hacia adentro. Era lo que podían ver solamente los sacerdotes y el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo solamente estaba a los, a los ojos de ellos nadie en Israel pudo ver nunca este toldillo nunca era como un regalo bien tapado como cuando esperábamos la navidad verdad que había dentro la única forma de saber qué había dentro era escuchando la palabra de Dios es decir, cuando Moisés leyó la ley y leyó las instrucciones de Dios para el pueblo, ellos podían imaginar como imaginamos hoy estas cosas. Las imaginamos, pero imagínate lo glorioso que tuvo que ser esta obra primorosa. Nadie pudo ver ese toldillo. Solamente escuchar que existía un toldillo allí dentro, pero nadie lo podía ver. Lo, que, lo, lo hubieras querido ver, ¿verdad? Era un diseño espectacular, espléndido. Ahora tenemos también, encima de ese toldillo, de esa capa de lino fino torcido, tenemos una cortina de pelo de cabra que estaba compuesta de 11 trozos. Así que estas cortinas, por, por supuesto, medían más para cubrir completamente el toldillo. Una parte caía de un lado y de otro, de manera que pudieran co eh, cubrir completamente el lino y pudiera proteger el lino de la humedad. Así que eso tenía de alguna forma una, eh, un aspecto práctico, el, el pelo de camello, el pelo de cabra. Estas cortinas estas estaban unidas con broches de bronce. Estas cortinas protegían las cortinas de lino que debían cubrir completamente el tabernáculo. La tercera capa era aún más gruesa. Entonces una era de pelo, la otra era de piel. Era de piel de carnero teñida de rojo. Y esta protegía completamente ese lugar de cualquier humedad que pudiera estar allí, era un lugar seco allí, en medio del desierto. La humedad no podía entrar a causa de esta piel, pero además, por supuesto, tenemos otra piel más y otra capa más para protegerlo de la del agua que pudiera caer en el desierto o de la lluvia. Esta piel era impermeable, era una piel de marsopa. Parece ser una foca marina, una piel impermeable que era puesta al final. Era la piel que todo el mundo podía ver. Esta piel cubría completamente el tabernáculo, la piel de marsopa. Así que este lugar se mantenía fresco, seco, no había humedad dentro. Era un lugar bien protegido. Pero imagínate, uno de los historiadores eh, de la iglesia dice que por lo, por lo general, estas, estas cortinas eran bien pesadas y por eso la estructura era de madera, era una estructura de tablas para poder sostener esta, esta estructura. Y el velo, de hecho, medía cuatro dedos. El velo era tan pesado que decía que, no sé si, si se exagera el historiador, pero decía que 100 judíos eran necesarios para correr ese velo y para mover ese velo. O sea, era un velo bien pesado, el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo era impenetrable, o sea, el sacerdote que ministraba en el lugar santo jamás podría mirar el arca del pacto, estaba oculta de sus ojos, y esto hacía que el lugar santísimo fuera completamente oscuro, recuerden que allí no había luz, la única luz que había dentro de esa carpa era la luz que había en el lugar santo, que estaba compuesta de esas siete lámparas, que estaba en el árbol, que estaba allí en el, en el lugar santo, el, 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 el candelabro de oro, era el único lugar iluminado, que iluminaba la mesa del pan de la proposición. De resto, el lugar santo, tan santísimo, era completamente oscuro. Tú no podías ver allí nada. Entonces, hermanos, era un, un lugar completamente velado para Israel. De manera que esa carpa quedaba oscura, completamente oscura. Nadie podía verla por fuera y por dentro, a menos de que la luz iluminara, pues no podías ver dentro. Y el lugar santo, pues sí que nada se podía ver. El lugar de la presencia de la morada de Dios, tú no podías verlo. Y esto recrea de una manera increíble lo que sucedió en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Recuerden lo que dice el apóstol en Hebreos 12:18 porque ustedes no se han acercado a Monte, que se puede tocar, comparando El monte de Sión donde hoy venimos a, a presenciar y a disfrutar de la morada de Dios con nosotros, comparándolo con el Sinaí. El Sinaí, dice, no, se podía tocar, no, nos hemos acercado ni al fuego ardiente del Sinaí, ni a las tinieblas, ni a la oscuridad, ni a la tempestad del Sinaí. O sea, el Sinaí era un lugar completamente oscuro, Lleno de tinieblas, oscuridad, rayos, tempestad y de fuego ardiente. ¿Cómo se veía ese monte? Impresionante, ¿no? Tú no podías ver. Sin embargo, ellos comieron con Dios, vieron a Dios, pero ¿qué vieron? ¿Verdad? Realmente ese lugar era, la gloria de Dios estaba velada en un sentido para ellos. Aunque Dios estaba allí en el monte. Así que el lugar santo... Y el lugar santísimo recrean este monte Sinaí. Recordemos que Israel iba a llevar con él, el pueblo iba a llevar con él, una recreación del monte Sinaí. Lo que sucedió en Sinaí fue la cumbre de todo el Antiguo Testamento. Y todo lo que se iba a hacer a partir del monte Sinaí era una recreación de ese pacto que Dios concertó con Israel en ese monte. Así que cada celebración en el templo, en el tabernáculo, después del Sinaí era... Una conmemoración de ese pacto que Dios selló y aseguró con Israel en el Sinaí. El Sinaí es la cúspide del, del Antiguo Testamento. Israel pues llegó un del Sinaí. Y recordemos lo que sucedió en el Sinaí. El cielo y la tierra se juntaron. Ellos podí, pudieron comer y cenar con Dios allí en ese lugar. Y esto es lo que sucedía también en el tabernáculo. Dios iba a tener comunión con su pueblo en ese lugar, por supuesto, a través de mediadores. El Israel podía comer con Dios a través de los sacerdotes que comían del pan de la proposición. Israel podía tener comunión con Dios por medio de esos mediadores que entraban en la presencia de Dios a ofrecer sangre y sacrificios por el pecado de ellos. Ellos tenían comunión con Dios a través de un mediador. Dios vino pues a morar en medio de su pueblo. Y esto es increíble. Amados, el creador, noten lo increíble de esto, el rey de los cielos, el Dios que es trascendente, que nadie ha visto jamás, decidió habitar en medio de su pueblo en esta tienda de campaña. Eso es algo increíble. Y aquí tenemos algo glorioso y es el corazón del evangelio. El corazón del evangelio tiene que ver con la condescendencia, la humillación de Dios. No pudiéramos nosotros tener una relación con Dios a menos de que Dios no se hubiera humillado y hubiera condescendido para habitar en medio de nosotros. Dios vino en la persona de Cristo, vino a habitar en medio de nosotros y hizo provisiones para que nosotros podamos venir a tener comunión con él. La condescendencia de Dios es el corazón del evangelio. Ese es el corazón del pacto. Lo que dice la confesión de fe nuestra, ¿verdad? El pacto de Dios se trata de esa condescendencia voluntaria de Dios que vino y se humilló para entrar en pacto con nosotros. Así que en este tabernáculo estamos viendo el corazón de la redención, la condescendencia, la humillación de Dios que finalmente tuvo su culminación en la persona de Cristo. Es lo que tenemos en Filipenses 2, del 6 al 8. Cristo existía en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Dios unió su divinidad a nuestra humanidad en la persona de Cristo. Él no consideró el ser igual a Dios y se humilló. Nunca dejó de ser Dios, pero tomó forma de hombre. Esto es la humillación de Dios. ¿Y para qué lo hizo? Se hizo semejante a los hombres, a gente que pecó contra él. Y hallándose en forma de hombre, ¿qué hizo? Se humilló aún más a él mismo y se hizo obediente. Dios se sometió a su ley perfecta y obedeció perfectamente su ley. Y además, se humilló aún más. Y no tenía por qué hacer esto. Y fue a la cruz del Calvario a ofrecer su vida en propiciación por nuestros pecados. Qué gran humillación. Dios no solamente vino a habitar con pecadores, sino llevó el castigo que merecían los pecadores sobre él. Esta es la humillación de Dios, la condescendencia de Dios. Y es lo que celebramos cada Navidad. Dios, hermano, se hizo hombre. Y estando en condición de hombre. Llevó el castigo de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esto es Navidad. Por eso es Navidad, ¿verdad? Celebramos que no haya un niño en un pesebre. Como no hay, aunque las iglesias a veces tienen cruces, ya no hay nadie en esa cruz. Ya no hay nadie en la tumba, como decía alguien. Y ya no hay nadie en el pesebre. Porque el Cristo que vino a este mundo, que murió en la cruz del Calvario ha resucitado y está ahora sentado en el trono de Dios. Gracias a Dios que la tumba está vacía, que la cruz está vacía y que no hay nadie en el pesebre. Ahora el Dios que condescendió es el Dios de gloria, que nos redimió y nos ha dado un lugar y acceso al Padre. Y eso es lo que señala el tabernáculo. El tabernáculo, de hecho, es una réplica del cielo en la tierra. El Sinaí. Era un lugar donde el cielo y la tierra se juntó de manera temporal. Y de hecho podemos ver que el tabernáculo era una réplica del cielo, del Sinaí. Cuando vemos los materiales que se usaron para hacer el tabernáculo. Los hilos, las cortinas interiores que formaban estos querubines gloriosos en el techo del tabernáculo. ¿De qué estaban hechos? Estaban hechos de azul, de hilos azul, púrpura y escarlata. ¿Qué podías ver allí en el techo del tabernáculo? Un cielo, un cielo brillante. De hecho, Génesis nos muestra que los cielos de Dios, las lumbreras que Dios puso en los cielos, solamente son un atisbo de la gloria del cielo que Dios creó al principio en Génesis. Un cielo que fue velado para nosotros a causa del velo que Dios extendió sobre los cielos en el segundo día de la creación. Dios separó los cielos de arriba de los cielos que vemos. El cielo donde está el trono de Dios está velado para nosotros en este momento. En el Sinaí se descubrió, y ahora en el tabernáculo, Dios recrea de nuevo este lugar para simbolizar el cielo que es invisible para nosotros. Por eso allá hay luces y hay ángeles. En ese lugar, delante del trono de Dios, los cielos visibles, esos colores de, esa, de ese lino torcido, están señalando el cielo azul brillante con nubes púrpuras y relámpagos escarlatas. Es lo que los sacerdotes podían ver, un cielo lleno de ángeles, con los colores de un cielo brillante y glorioso. El Salmo 103 19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Y en el Salmo 104 2 más adelante dice que Dios se cubre de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Así que tenemos que Dios habita en los cielos y, lo, y la cortina de los cielos no permite que veamos esta gloria que está señalada en este techo del lugar santo y santísimo. Isaías 40.22 nos dice, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y lo despliega como una tienda para morar. Así que ahora, hermanos, Israel está viendo un microcosmo del cielo en medio de ellos. ¿Qué estaba envuelto en ese regalo? ¿Qué es lo que Israel no podía ver? La promesa de que Dios les estaba invitando a su cielo. Es lo que estaba allí, en dentro de ese tabernáculo. El cielo era posible que ellos habitaran en el cielo por causa de un mediador que vendría a morir por sus pecados. De manera que el tabernáculo era un modelo del santuario celestial que vio Moisés cuando Dios le llevó allí con él en el monte Sinaí. El propósito de Dios entonces con el tabernáculo era mostrarle, revelarle al pueblo redimido su propósito de que ellos moren en gloria con él, en su cielo. Un día, hermanos, el velo que separa el cielo de la tierra será removido y se va a manifestar esos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y nosotros, como el pueblo de Dios, habitaremos para siempre con Dios en gloria. Dios nos llenará de su gloria un día. No, no habrá más muerte allí. Es un lugar de gloria el lugar al cual Adán fue invitado y menospreció a causa de su pecado, cuando menospreció a Dios. Como aplicación, hermanos, todo creyente debe anhelar esa morada celestial. Porque solo en esa morada celestial, solo allí en la presencia de Dios en gloria, vamos a tener por fin liberación completa de la culpa, del pecado. Y además de los efectos del pecado, la muerte, el dolor, la tristeza, todo eso un día desaparecerá. Los pequeños momentos de gozo que son nublados por los momentos de tinieblas en nuestra vida solamente son un atisbo de la gloria que nos espera. Hoy como creyentes vivimos por fe y no por vista porque todavía no lo vemos. El cielo no es lo que vemos ahora. Y aunque este lugar es como un pedazo de cielo en la tierra, Aún aquí habita gente pecadora, todos tenemos lucha con el pecado. Y sin embargo Dios nos está mostrando hoy de una manera gloriosa que nos quiere reunir un día para comer con nosotros en gloria. Y por eso hay una mesa servida para nosotros el domingo. El deseo de Dios es llevarnos con él a la gloria. ¿Cuánto anhelamos esa gloria? Solo en ese santuario celestial vamos a poder disfrutar de la plenitud del gozo de Dios. Esa plenitud de gozo de la que escribía el salmista, en tu lugar santo hay delicias para siempre, esas delicias eternas. Aún no las disfrutamos, hermanos, pero cuánto esperamos ese día. Así que, pero debemos recordar también que el cielo estuvo velado para Israel mientras peregrinaron por el desierto. Ellos podían entender que estaban siendo invitados por la fe porque escucharon la descripción del tabernáculo. Pero, hermanos, algo glorioso que sucedió ahora. A la luz del de Evangelio, a la luz de Cristo, es que Juan 1.14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese regalo, el cielo que estaba siendo dado a Israel por Dios, ahora nos fue dado en la persona de Cristo. Juan dice, vimos su gloria. La gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Cristo es la sustancia del cielo. Todo lo que vas a ver en el cielo es a Dios mismo. Y Dios mismo descendió a esta tierra. Y Juan dice, lo vimos, hermanos. Y les contamos esto. Hoy nosotros no lo vemos. Pero ¿saben que Tenemos una ventaja mayor que los judíos. Nosotros y ellos esperamos que un día el regalo sea desvelado. Y se manifieste lo que realmente somos. Pero ya somos esto. Y nosotros, hermanos, tenemos un anticipo que Israel no tenía. No estamos viendo un paquete de regalo con nosotros delante de nuestros ojos. Estamos ahora disfrutando de la presencia de Dios con nosotros. Emanuel vino y nos dio su espíritu y lo derramó sobre la iglesia. Y la palabra de Dios dice que la iglesia en Efesios 2, 19 al 22, es una nación de peregrinos, de extranjeros pero que son miembros de la familia de Dios, que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablando de nosotros como el tabernáculo. En unión con Cristo nosotros somos también esa tienda, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en la cual todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en, en el Señor. En Cristo ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu lo que disfrutaba Israel por vista, hoy usted lo puede disfrutar ahora y lo puede experimentar en este lugar. Dios ha hecho de este lugar su casa, este lugar, nosotros como sus piedras vivas estamos siendo hoy habitados por el Espíritu de Dios, que son las arras de nuestra herencia. Dios nos dio a nosotros un anticipo del cielo. El cielo ha venido a habitar en nuestros corazones y es por causa del Espíritu de Dios que hoy habita en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que habita en medio de su pueblo, de la iglesia. Que, hermanos, Dios ha hecho resplandecer la luz en nosotros para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Usted puede hoy disfrutar de comunión íntima con Cristo, lo que los judíos no podían tener. Ellos lo miraban de lejos, como cuando estás viendo los regalos en el árbol de Navidad. Nosotros Hemos destapado ese regalo y ahora ese regalo es nuestro, aunque no lo disfrutamos completamente. Tenemos ya un atisbo y esto es lo que sucedía el 24 de la noche, ¿verdad? Ya teníamos el regalo, la bicicleta, no sé qué le regalaron usted en Navidad, pero no lo podíamos disfrutar sino hasta la, hasta la mañana, ¿verdad? Porque al otro día uno comenzaba a disfrutar los regalos. Bueno, estamos, ya recibimos el regalo, ya sabemos qué es, que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Pero ya lo tenemos, es nuestro, pero aún no le vemos. Le vemos por la fe, pero un día le veremos tal y como Él es. Cuando Él aparezca en gloria y la cortina del cielo se corra para nosotros. Pero hermanos tenemos más ventaja que los judíos. ¿Qué significa esto? Significa que hermanos no estamos solos, así como Israel acompañó. Fue acompañada por Dios a través de sus jornadas en el desierto. Dios nunca nos va a dejar. El Señor ha dicho que nos ha dado su espíritu y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú no estás solo, hermano. Tú no estás peregrinando solo por este desierto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Dios está contigo. Aunque a veces parece que la, la fe nos falta. Pero el Señor dice que aunque tuvieras fe como un granito de mostaza, esa fe es suficiente. Dios te va a sostener porque te ha dado esta fe. Él la ha dado. Dios no nos va a dejar. Aunque ande por valle de sombra de muerte, tú no tienes que temer porque Él está contigo. Recuérdale a tu corazón esto hoy. Dios nunca nos va a abandonar. Él mora con nosotros. Él está con nosotros. Y hoy nos recuerda esto a través de esta mesa. Él está con nosotros y en nosotros. Podemos esperarle, pues, con anticipación. En segundo lugar, Dios nos ha regalado no solamente acceso al cielo, pero también nos ha regalado acceso al cielo mediante la expiación de nuestros pecados. ¿Por qué es que tenemos acceso al cielo? ¿Por qué es que tenemos esperanza de gloria? El versículo 15 al 30 nos dan instrucciones, o le da Dios instrucciones a Moisés acerca de la estructura que sostenía las cortinas del tabernáculo. Esa estructura estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. No hablaremos de todas las medidas, pero realmente es la caja que sostenía toda, la, el andamiaje que sostenía todo el tabernáculo. Estos pilares de madera recubiertos de oro descansaban sobre unas bases de plata. Ahora, esto tiene sentido cuando leemos más adelante de dónde se obtuvo esa plata para sostener el andamiaje del tabernáculo. Todo lo que sostenía ese tabernáculo era plata. ¿De dónde se sacó esa plata? Éxodo 30.12, más adelante nos dice, cuando hagas un censo, el censo de los israelitas para contarlos, cada uno dará al Señor un rescate por su persona cuando sea contado, para que no haya plaga entre ellos cuando los haya contado Israel tiene que ser censado cuánta gente hay en Israel y todos deben pagar un precio un salario por su rescate por su redención por supuesto esta plata no era de ellos recuerden de dónde salió la plata de Egipto Egipto regaló todos esos tesoros a los israelitas reconociendo su humillación, su victoria así que Dios les había provisto esta plata Así que el rescate lo proveyó Dios y ellos tenían que pagarlo. Ellos tenían que confiar en que esto, esta plata les rescataría a ellos. En Éxodo 38, del 25 al 27, se nos dice, la plata de los que fueron contados de la congregación fueron 100 talentos, es decir, 3.4 toneladas, 1.6 ver 1.775 ciclos, es decir, 20.2 kilos, según el ciclo del santuario. Una beca por cabeza, o sea, medio ciclo, 5.7 gramos de plata, según el ciclo del santuario. Por cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por cada uno de los 603.550 hombres, los 100 talentos de plata fueron ¿para qué? Para fundir las bases del santuario. Y las basas del velo, 100 basas por los 100 talentos. Un talento, 34 kilos por baza. ¿Qué sostenía el tabernáculo? La plata que rescató y redimió a los judíos. La plata que se usó se obtuvo por medio de, un, de este impuesto que cada judío dio cuando fue censado. El rescate por su vida. El nombre que recibió este impuesto está en Éxodo 30, 16. Tomarás de los israelitas el dinero de la expiación. ¿Qué es la plata? El dinero de la expiación. Y lo darás para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los israelitas delante del Señor como expiación por sus vidas. ¿Qué estaba recordando el judío cuando veía esa tienda sostenida por el dinero que pagaron por la expiación? lo que sostenía la esperanza de gloria que era la expiación prometida por Dios, la expiación de sus pecados. El tabernáculo era sostenido por estas bases. La base, el fundamento de nuestra esperanza es la expiación que Cristo obró por nosotros, hermanos. El salario que Él pagó por nosotros en la cruz, su sangre, que señalaba este, esta plata. Otro metal que se usó en el tabernáculo fue el bronce para las bases de las columnas que sostenían las cortinas del templo. Estaban en la entrada y en la mitad. Un comentarista, Motier, dice, el gran altar del atrio, situado a lo largo de la línea de acceso a la puerta de la tienda, estaba revestido de bronce y todos sus accesorios, utensilios y vara de transporte eran igualmente de bronce. Habla de él de el altar, el altar era un lugar de sacrificio regular. Allí se hacían holocaustos diarios y había fuego continuo en ese lugar. El fuego es un símbolo de que Dios es santo y que es hostil al pecado. Él debe juzgar el pecado, de manera que los pecadores tienen una posición ante Dios solo en base o con base a los sacrificios sustitutivos que se hacían allí para satisfacer las demandas de la justicia de Dios. El bronce, por tanto, habla de tres cosas. Santidad, ira, satisfacción por el pecado y aceptación de parte de Dios. Termino la cita. Así que, hermanos, estos postes, estos soportes de bronce que sostenían la entrada del tabernáculo, señalaban que todo adorador podía descansar en lo que sucedía en el altar de bronce. Dios allí proveyó la expiación por el pecado de su pueblo. Así que la expiación era lo que sostenía el tabernáculo, la expiación era lo que estaba allí delante de los ojos de ellos cuando entraban al tabernáculo. Pero además, hermanos, la, la, la misma entrada del tabernáculo que se ubicaba al, al oriente era realmente también una indicación de la expiación. Recordemos en Génesis 3:24 dice que Dios expulsó a Dani y a Eva al oriente del huerto de Edén y puso querubines y además puso una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Dónde estaba esa entrada? Al oriente. ¿Dónde estaba la entrada del tabernáculo? Al oriente. Con la entrada del tabernáculo mirando al oriente, el Señor le estaba recordando a Israel lo que lo había alejado de Dios, sus pecados. La única forma de regresar a Dios era pasando por en medio de esa espada ardiente que se revolvía alrededor. No podías venir a Dios sin muerte. Era la única forma. Tenías que morir. Todo el que se atreviera a pasar para estar allá con Dios, debía morir. Los sacerdotes... Atravesaban esa puerta cada vez que ofrecían sacrificios, mostrando Dios que Él haría un sacrificio definitivo por el pecado. Cristo el Señor fue este sacrificio. El sacrificio de Cristo, su sangre, fue la que nos dio acceso y entrada completa al trono de la gracia para hallar en Dios oportuno socorro. ¿Y cuando sucedió esto, hermanos? Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario. Por su sangre, nuestra comunión fue completamente restaurada. Podemos tener comunión con Dios. Así que Dios nos ha dado en Cristo el cielo. Y tenemos acceso al cielo para estar con Dios, en comunión con Dios, por la expiación que Cristo obró por nuestros pecados. Y en tercer lugar, en Cristo, podemos también tener un eterno compañerismo con Dios en gloria. La expiación nos da acceso para tener compañerismo con Dios eternamente. El versículo del 31 al 37 nos señala esto. ¿Qué hay en estos versículos? El velo. El velo, esas, esas instrucciones del velo, se dan las instrucciones del velo que separaba el tabernáculo de los ojos de todo Israel y que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Hay dos velos. Y de hecho, un único acceso a ese lugar. No hay más puertas de acceso allí a ese lugar. El tabernáculo nunca estuvo descubierto, como les dije, para el pueblo. Solamente el sumo sacerdote, después de hacer holocaustos y sacrificios por el pecado, podía entrar a ese lugar. Hermanos, Dios se ocultó de la vista de los adoradores en el tabernáculo. Hasta el sacerdote, el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, no podía ver el arca del pacto. Dios se ocultó de ellos. El arca del pacto que representaba la presencia misma de Dios no se podía ver ni siquiera. Y esto le está indicando al pueblo de Dios que nunca vio el interior de la carpa, que solo podía adorar desde el patio, desde los atrios de la casa de Dios, que aunque Dios estaba con ellos, que aunque Dios estaba cercano, ellos no podían tener acceso directo porque Dios es un Dios santo. Y en tanto no hubiera expiación por sus pecados, el pueblo no podía acercarse a Dios. Pero Dios les permitió adorarlo. Y les permitió adorarlo en la hermosura de su santidad. Sin embargo, no tenían completo acceso a Dios. Esperando el tiempo anticipado. Cuando Dios destapó este regalo. ¿Saben cuándo ocurrió esto? Acompáñame a Marcos, capítulo 15, 37. Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Recuerdan que medía esto cuatro dedos de grosor? O sea, romper ese velo era imposible para el hombre. Era una cortina muy pesada. ¿Quién rompió este velo? Dios destapó este regalo. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, mientras agonizó y entregó su vida al Padre, en ese momento Dios destapó el regalo, el cielo se abrió para el pueblo de Dios. Cuarenta días después, ellos estaban disfrutando del nuevo pacto. El Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia y ya no necesitamos ir a un templo a buscar a Dios. Porque Dios está con nosotros por el Espíritu. ¿No es increíble? Eso es lo que celebramos esta Navidad. Qué gran regalo Dios nos ha dado a Cristo. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Hebreos 9.12 nos dice que Cristo entró en el lugar santísimo, en el cielo, del cual el lugar santísimo de la tierra era una sombra. Cristo entró a ese lugar una vez y para siempre. Y no por medio de machos cabríos, ni de la sangre de becerros, sino por medio de su propia sangre. Y Él obtuvo de una vez y para siempre redención eterna y perdón de nuestros pecados. Hermanos, Cristo está por nosotros en el templo celestial. Él ya está en gloria. Y si Él ya está en gloria, por nuestra unión con Él, provista por el Espíritu de Dios, nosotros ya estamos sentados en esos lugares celestiales. Ya estamos en gloria representados por Él, por su muerte expiatoria. Todos los que hemos puesto la confianza en Cristo, podemos acercarnos confiadamente hoy al trono de la gracia y hallaremos misericordia y oportuno socorro. Por otra parte, hermanos, el, el tabernáculo tenía solamente una entrada, como les dije. Solamente el sacerdote podía entrar por él, en, por una puerta, no había una puerta trasera. En esas cortinas tan pesadas una entrada. Y Jesús dijo, yo soy el camino. No hay, at no hay otro camino. Yo soy la verdad, la sustancia de las sombras y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay posibilidad de salvación alguna sino por medio de Jesucristo. Amigo que nos acompañas hoy, tú debes saber esto. Solo por medio de Cristo, tú puedes acercarte a Dios. ¿Quieres este regalo? ¿Quieres el cielo? ¿Quieres a Dios contigo? ¿Quieres a Dios de tu parte? No es posible tener a Dios, sino por el Hijo. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Mi pregunta es, ¿tienes a Cristo? ¿Has puesto en Él tu confianza? Tú eres un pecador. Tú necesitas un Salvador y ya nos fue provisto por Dios. Este precioso regalo ya fue abierto por Dios, ya fue desvelado. Tú no necesitas conocer algo más. Dios ha desvelado este regalo para nosotros. Es Cristo tu esperanza de gloria. ¿Has puesto tu confianza en esta persona? Él dio la vida. Él obedeció por nosotros y dio la vida por nosotros para que todo aquel que confíe en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hermano, dice la palabra de Dios, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios real, sobre el cielo, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ese es el consejo del apóstol para ti. Acércate a Dios, esto es Navidad. Los regalos que nos damos deben apuntar al regalo precioso de Dios, el regalo que Dios nos dio en la persona de su Hijo. En Cristo, hermano, tú tienes acceso al cielo, donde está Dios. Tienes acceso a Dios. Y lo tienes mediante la expiación que Él hizo por tus pecados. Y por esa expiación tú puedes disfrutar eternamente, plenamente, de Dios. Increíble. Puedes tener comunión con Dios por la expiación que el Hijo obró en la cruz. El cielo es nuestro. Y eso es Navidad. En conclusión, cada Navidad es bueno recordar lo que Dios nos ha dado. Dios se ha ofrecido en Cristo a Él mismo. Él es nuestro galardón. Él es nuestra herencia. Él se ofreció para redimirnos del pecado de la persona de su Hijo. Dios se ofreció para morar en medio de nosotros, en la persona de su Espíritu Santo. Y un día, hermanos, vamos a habitar en su morada celestial, en la morada del Padre eternamente en gloria. Dios se ha dado completamente para nosotros. De eso se trata. La salvación no se trata de ir al cielo. Se trata de ir a Dios. El cielo es el cielo. Porque Dios está allí. Y fuimos creados para Él. Y esa es la invitación de Dios en esta mañana. Vengan a mí. Y sería absurdo que la rechazaras. Es como que el pez rechace el agua. El único lugar donde Él puede vivir, el único lugar donde tú puedes vivir es Dios. Ven a Dios hoy, ven a Cristo hoy. No mueras, no tienes por qué morir. Si vienes a Cristo hoy, dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué noticia tan extraordinaria? ¿Y por qué es que la gente lo, la menosprecia? pasa, ¿no? La gente tiene otro interés diferente de acercarse a Dios cuando Él es la vida del hombre. Qué mal te ha hecho Dios para que te apartes de Él, la fuente de toda vida. Dios es tan bueno, es tan fiel. Aún como creyentes, hay momentos en los que preferimos permanecer apartados de Dios sin razones. No hay razón para esto. ¿Y qué es lo que nos pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos mantenemos distantes de un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso, tan fiel? que nos ha dado tan tremendo regalo? ¿Qué hace que nos cansemos de adorarlo, de tener comunión con Él? Aun cuando sabemos que en su presencia hay plenitud de gozo, porque la hemos disfrutado. Como creyentes lo sabemos. ¿Qué hace que nos cansemos de Dios? Sabiendo que separados de él, nada podemos hacer. ¿Sabes qué es? Nuestro pecado. Qué horrible es nuestro pecado. Qué terrible en nuestro corazón. Cuando el corazón nuestro no tiene ningún deseo de acercarse a Dios. Es como el pez que desprecia el agua. Y la razón es el pecado. El pecado nos hace preferir las tinieblas en lugar de la luz. Nos hace elegir la muerte en lugar de la vida. Nos hace contentarnos con las baratijas que ofrece este mundo en lugar de buscar el reino de Dios y su justicia. El pecado nos hace necios. ¿No odiarás hoy más tu pecado? Recuérdalo a tu corazón, quién es Dios y lo que ha hecho por ti. No tienes que menospreciarlo, tendrías que menospreciar hasta la muerte tu pecado. Y darle muerte. Y acercarte a Dios fuente de toda vida. No hay mayor bendición que acercarse a Dios que habitar en sus atrios. Cuídate de no descuidar esta gran bendición. Acerquémonos a Dios con alegría a través de Cristo. En nuestra adoración en este día. Acerquémonos con los ojos de la fe a su mesa. Y sepamos que Él quiere tener comunión con nosotros. Que Él está realmente con nosotros. No dejemos de buscarlo cada día. En oración y en su palabra. Nuestro corazón, hermano, solo encontrará verdadera satisfacción en la casa de Dios, en la santidad de su presencia. Y termino con las palabras del salmista en el Salmo 84. Cuán preciosas son tus moradas, oh Dios, oh Señor de los ejércitos. Miren cómo le recuerda su alma, anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del de Señor. Mi corazón y mi carne con gozo cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya nido en su casa y la golondrina para sí, donde poner sus polluelos. En tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa, continuamente te alabarán. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sion. Pasando por el valle de Baca, lo convierte en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendición. Ellos van de poder en poder. Comparecen ante Dios en Sion. Oh, Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, contempla el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Recuérdale esto a tu corazón hoy. Prefiero estar en las puertas de la casa de Dios, aunque no vea todo el regalo todavía, que morar en las tiendas de impiedad, porque solo escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. él nada bueno niega a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que en ti confía. Oremos. Señor, gracias. Gracias por la confianza que has puesto en nuestros corazones, aunque débil. Allí está. Señor, le recordamos a nuestra alma, alma mía, bendice al Señor, bendice a Jehová, bendiga todo mi ser, su santo nombre. O le recordamos a nuestra alma la multitud de tus beneficios. Tú eres quien perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y de misericordias. Señor, no nos ha hecho sino bien. Gracias por tu amor. Gracias por derramar tu misericordia en Cristo para nosotros. Gracias por darte a nosotros como don, como herencia. Gracias, Señor, por enriquecernos con tu persona y por darnos vida en Cristo. Y gracias por invitarnos a venir delante de ti para hallar socorro, para hallar deleite en medio de las tinieblas de este mundo, en medio de las cosas que atravesamos en este mundo difíciles. Hoy nos das esperanza de que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a recordarle a nuestra alma quién eres y perdona nuestra maldad. Y ayúdanos a odiar con todo nuestro corazón la maldad de nuestro corazón y de nuestro pecado. Y ayúdanos a abrazar por la fe las cosas que son eternas. Y Señor, abre nuestros ojos para ver aún en la mesa que Tú sirves para nosotros la esperanza que tenemos de gloria en Jesucristo. te lo pedimos, Señor. Y ruego también, por los que no te conocen, abre los ojos para que puedan ver y apreciar las glorias de Cristo, de Emmanuel, quien es Dios con nosotros. Señor, perdona hoy per los pecados y permite que la gente se acerque a ti en arrepentimiento y fe. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.